0: Web
1: Datin, la radio des, des collégiens.
2: collégiens.
1: Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue sur Web Datin, la radio des collégiens. Aujourd'hui, une émission spéciale
0: consacrée à la première guerre mondiale. Nous retrouvons nos journalistes et nos historiens pour cette journée consacrée
1: à la grande guerre. Au programme, quatre thèmes. L'expérience combattante, la guerre totale, la vie des civils, reconstruire et commémorer. Et tout de suite,
0: nous débutons avec une première interview sur l'expérience combattante.
3: Nous allons maintenant interviewer un vétéran de la guerre de 14-18. Il s'agit de Monsieur Henri Mordac. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Pourriez-vous nous présenter votre quotidien durant la Grande Guerre
4: Bonjour, mesdames. Cette guerre est terrible. Tous mes compagnons de guerre ont été mutilés. J'ai moi-même laissé mon oreille droite et ma mâchoire.
3: Oh, mais nous le constatons. Est-ce pour cette raison qu'on vous surnomme les gueules cassées
4: Oui, tout à fait. Je suis moi-même une gueule cassée. Les prothèses masquent en partie les dégâts.
3: Est-ce difficile d'être une gueule cassée
4: Non, c'est comme une fierté. Fier de m'être battu pour la France.
3: Vous surmontez le traumatisme physique et moral. Ce n'est pas le cas pour tous les soldats.
4: Non, en effet, certains survivants sont hospitalisés en hôpital psychiatrique. Mes nuits ne sont pas sereines. Je fais des cauchemars quotidiens. Je revis même les mêmes événements, les assauts.
3: Oui, c'est compréhensible. Justement, durant la guerre, comment se déroule vos journées au front
4: Mes journées s'écoulent sur le même modèle. On attend, on s'occupe entre les assauts. Heureusement qu'il y a les camarades. On repousse les assauts allemands ou on attaque pour prendre leurs tranchées. Cela dépend.
3: Comment se passent alors vos nuits
4: Les soldats alternent les temps de repos pendant que les autres surveillent le front. Puis l'inverse. Ceux qui dorment le font dans des boyaux, un trou perpendiculaire à la tranchée.
3: Est-ce qu'il y a des assauts pendant la nuit
4: Oui, bien sûr. Il y en a le jour et la nuit.
3: Comment est votre quotidien dans les tranchées
4: il y a beaucoup de rats de cadavres, c'est très boueux, et quand on dort, ils nous montent dessus et tentent de nous grignoter. La mort est omniprésente.
3: Il y a en effet, d'après le décompte, énormément de morts chaque jour. Comment gériez-vous vos morts de votre unité
4: Cela dépend. On enterre nos camarades rapidement. Souvent, il n'y a même pas de cérémonie avec un prêtre. Lorsqu'on ne retrouve pas les corps, on remplace leurs cadavres par des pierres dans les cercueils, pour qu'on leur famille fasse leur deuil.
3: Et arriviez-vous à identifier les morts en général
4: Il y a beaucoup de victimes, donc l'administration a du mal à gérer. Et s'ils n'ont pas de papier ou qu'on ne retrouve pas leur corps, ils sont portés disparus.
3: En trouvez-vous beaucoup
4: Oui. En 1915, on a aussi tenté une réorganisation de l'état civil, mais cela n'a pas été efficace.
3: Et est-ce qu'en 1916, les morts sont plus respectés, mieux gérés
4: oui, l'État a consacré un budget plus important pour des sépultures. Les mentions « Morts pour la France » permettent à cette famille d'obtenir une pension.
3: Eh bien, merci Monsieur Mordac d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, nous allons vous présenter une émission de 1916, un document d'archives où deux de nos journalistes étaient au front. Au revoir et à bientôt.
0: Voici maintenant un document d'archive. En direct de 1916 entre le journaliste de Webdatin et deux envoyés spéciaux à Verdun.
5: À tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui en ce 15 juin 1917. Nos envoyés spéciaux sur le front, Jean et Maurice, vont nous informer
6: sur les conditions de vie des poilus. Bonjour Roger, je suis maintenant au Chemin des Dames, accompagné de Maurice, de mon collègue Jean. Nous sommes actuellement dans une tranchée. Les soldats se préparent tout de suite à un assaut contre les Allemands. Les cadavres jouent le sol, il y a plein de rats. Les soldats viennent au quotidien, les conditions sont terribles, nos soldats français.
7: Et oui, comme disait mon collègue Jean, les conditions sont horribles pour nos vaillants soldats français qui partent au front malgré tout affronter la mort. Je suis
5: actuellement dans une tranchée, c'est très boueux et insalubre. En effet, ce que vous nous décrivez là a l'air terrible, presque invivable. Et les soldats, comment réagissent-ils à l'air
6: à ces conditions de vie. Les soldats sont dans un sale état en effet, ils ne peuvent ni se raser ni se doucher, ils ne peuvent même pas non plus enlever leurs boîte car leurs pieds gonflent beaucoup à cause de l'humidité. Certains deviennent fous dans ces conditions.
7: De plus, au front, les soldats vivent dans des boyaux. Les boyaux sont des trous creusés perpendiculairement à la tranchée et comme vous le devinez, les soldats dorment peu dans ces conditions. Il y a aussi des
5: assauts de nuit qui les réveillent régulièrement. J'imagine que les soldats sont épuisés avec cette guerre.
6: Et oui, leur morale est très bas. Les soldats ont dit qu'en on pensèrent que la guerre durerait quelques mois tout au plus. Cela fait déjà plus d'un an qu'ils sont partis dans leur foyer. Les, les chances de survie sont extrêmement faibles, surtout quand on est dans les tranchées de l'avant. La mort est omniprésente.
7: La mort est en effet partout autour de nous. Des cadavres jonchent le sol. On s'imagine difficilement être un soldat et survivre jusqu'à la fin du conflit.
6: Nourrissons un assaut contre les Allemands. Les polis français sortaient des tranchées auprès des tirs d'artillerie. Ils courent actuellement sur le No Noman, Man's Land. Leur but est d'atteindre la tranchée allemande et de tuer un maximum d'adversaires. La survie semble un peu envisageable. Nos soldats se font exterminer à la mitrailleuse. Ils courent à leur mort. Nous sommes restés dans la tranchée et heureusement... Les obus tombent quotidiennement sans jamais cesser, mais nos soldats tiennent bon. Beaucoup ont endeuillé du fait de la perte de leurs camarades. Et qu'en est-il de l'état psychologique des soldats Le physique est bien sûr à mise à rude épreuve, mais le mental est surso sursollicité. Certains soldats deviennent fous à cause de la guerre, de ce stress permanent.
7: Oui, nous voyons les dégâts que cause la guerre, les gueules cassées, etc. Ce qui est moins évoqué, c'est l'état psychologique des combattants. Certains deviennent fous. Ils sont considérés comme des lâches qui veulent fuir le combat. Euh, certains ne s'en remettent jamais et se
6: perdent dans leur cerveau. Et quelles sont les causes de ces chocs psychologiques Ces chocs psychologiques sont provoqués par le nombre de morts très important. Les services administratifs qui gèrent les morts n'arrivent d'ailleurs plus à faire face. Les dépouilles ne sont pas remises à leur famille. Les soldats encore vivants n'ont pas, pas le temps de les évacuer ou de les éliminer comme il se doit. Ce qui n'améliore pas l'état psychologique de nos soldats.
7: Les familles qui réclament leurs morts ne sont pas toujours prises en compte car le nombre de morts à gérer est trop important et les démarches administratives trop longues. Les morts sont donc souvent abandonnés sur le front et les rats de cadavres les dévorent peu à peu. La plupart du temps, les corps sont enterrés à la va-vite.
5: Sans parler des batailles extrêmement violentes, je le rappelle, la bataille de Verdun, qui a duré un an, a fait 700 000 morts et 400 000 blessés, plus 500 000 tués et disparus. On peut compter les disparus comme morts. Et cette boucherie ne nous a permis que de gagner 3 km de territoire. Il est donc normal que les soldats ne sachent pas pourquoi ils combattent. De plus, les armées utilisent des armes immorales, comme les gaz ou les lance flammes pour vous dire l'intensité des batailles le premier jour, un million d'obus ont été utilisés.
7: En effet, les batailles sont très violentes et très intenses.
5: Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette émission. Merci à nos envoyés. Faites attention à vous. Revenez-nous vite.
0: Nous remercions les témoins, votre présentation des faits historiques. Nous avons compris le déchaînement de violence, les souffrances au quotidien. Nous allons maintenant aborder le thème de la guerre totale. Celle-ci mobilise toutes les forces de la nation et l'économie.
4: Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la Première Guerre mondiale qui a eu lieu de 1914 à 1918.
0: Oui, pour cette occasion, nous allons recevoir pour la première partie Marcel Dupont, rescapé de la guerre
4: 14-18. Et dans la, première, dans la deuxième partie, nous partons à la découverte de Verdun où s'est livrée l'une des plus grandes batailles de la Première Guerre mondiale présentée par nos envoyés spéciaux Charles et
5: Raymond.
0: Bonjour Monsieur Dupont. Nous nous retrouvons aujourd'hui en votre compagnie pour parler de la Première Guerre mondiale. Notre invité, Marcel et à rescaper.
4: Bonjour, merci pour votre invitation. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Comment s'est passée la guerre pour vous, monsieur La guerre, j'en ai des très mauvais souvenirs. J'y suis resté un an et demi et je me suis gra gravement blessé, donc je suis rentré. Qu'avez-vous fait quand vous êtes rentré Je me suis fait amputer d'une jambe. Et comme je ne peux plus combattre, j'ai été embauchée pour fabriquer des armes et des munitions dans une usine. Qui travaille dans cette usine avec vous Il y a principalement des femmes que nous appelons aussi les munitionnettes. Mais il y a aussi des personnes âgées de plus de 50 ans qui sont trop âgées pour aller combattre et des ados qui sont trop jeunes pour partir au front.
0: Beaucoup de personnes blessées de guerre travaillent avec vous. Nous sommes une minorité, mais nous
4: sommes que... quelqu'un à être encore en état de travailler dans une usine. Vous passez combien de temps par jour dans les usines J'y passe 9 heures par jour. Quels sont vos horaires de travail Je commence à 8 heures et je fais une pause vers 14 heures de 30 minutes. Et je reprends jusqu'à 17 heures. Après, je rentre à la maison avec ma femme et mes enfants. Est-ce qu'ils travaillent aussi dans des usines Ma femme et, un, et un, de mes en, un, un de mes deux enfants travaillent dans une usine avec moi.
0: Le travail à l'usine est trop difficile pour le deuxième enfant Ce travail est loin
4: d'être facile. Il n'a que 6 ans, ans en 1914. C'est bien trop difficile pour lui de travailler dans une usine d'armement. Il faut porter des obus de 7 kilos par jour. De plus, moi je dois me déplacer dans cette usine en fauteuil roulant. Et c'est loin d'être facile. Mon poste était un des moins compliqués, mais ça, ça reste une tâche complexe. Dans quel poste étiez-vous le plus je suis souvent dans la construction des munitions pour les fusils. Une dernière question. Que pensez-vous sur l'ennemi Les Boches font tellement d'atrocités envers les Français, ils sont ignobles. Quel genre d'atrocité Ils nous font des assauts et des bombardements d'obus en pleine nuit. Ils font des massacres à la baïonnette et capturent ceux qui se rendent. Eh bien, merci pour cette interview, Marcel. De rien, ce fut un plaisir. Merci. Tout de suite, nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Verdun. Bonjour Charles et Raymond. Bonjour à vous. Bonjour. En effet, nous sommes ici à Verdun où s'est livrée l'une des plus grandes batailles de l'histoire, ici même, en 1914. Il y avait des millions de soldats se battant pour notre pays. Comment sont les conditions de vie ici Les soldats vivent très mal car les tranchées françaises sont très, peu... sont très mal organisées, contrairement à celles des Allemands qui sont un petit peu plus confortables. Comment se sentent les soldats pendant la guerre Les soldats ne sont vraiment pas heureux ici. Parce qu'en plus du manque de confort, ils voient leurs camarades mourir devant leurs yeux chaque jour. La faim est aussi un problème. Ils ne mangeaient pas beaucoup. Quelle est la, récu... la récurrence des ravitaillements Ils ne se font ravitailler qu'une à deux fois par semaine, mais en petite quantité.
0: Et quelles sont les conséquences de ce mécontentement des soldats
4: Il y a beaucoup de mutineries, surtout en 1917, où les soldats sont extrêmement lassés de la guerre. Ils veulent revoir leur famille, pouvoir se laver ou manger correctement. Grâce à quoi les soldats continuent tout de même la guerre et gardent le courage de se battre. Ils lisent et se divertissent beaucoup lorsqu'il n'y a pas d'assaut, mais aussi par les obligations car sinon ils sont menacés et risqués de se faire tuer par les armées pour abandon. De quoi parlent ces livres Les livres donnés aux soldats parlent surtout de la guerre. Ces livres orientent leurs pensées, par exemple dans l'écho de Paris, une rubrique est consacrée au soutien des soldats. Elle s'appelle le ministère de la parole.
0: Que font les médias face à cela
4: Comme Raymond l'a dit
0: avant, certains journaux
4: soutiennent les soldats, mais d'autres font de la propagande. Quel genre de propagande Par exemple, pour que leurs habitants donnent leur or, les femmes, comme leurs maris sont partis donner de l'aide à l'armée, on leur dit que des équipements seront achetés et donc que la guerre sera plus sûre. Ils sont influencés par des affiches visant à les amadouer.
0: Qui les influence à donner leur argent
4: C'est la Fédération nationale de la municipalité qui fait passer le don à l'État comme un geste patriotique pour que les habitants donnent leurs ressources. Les familles des soldats lisent le journal très souvent. Y a-t-il de la propagande à propos de ce qui se passe au front pour recruter des soldats et rassurer leurs familles, on fait croire que la guerre n'est pas dangereuse, que personne ne meurt. On fait aussi croire que les Allemands sont des êtres sans âme qui tuent les soldats français sans aucune pitié. Cela renforce le sentiment national et germanophobe des Français. Comment sont représentés les soldats français et allemands La presse représente les soldats français comme des héros remportant bataille sur bataille, tandis que les Allemands perdent. Ce qui est vrai ou faux c'est faux, car nous sommes dans une guerre de position et rien ne bouge. Par exemple, dans le petit journal, on illustre les soldats français en train de célébrer la victoire, joyeusement dans leur tranché.
0: Et enfin, pour conclure ce direct, pourquoi les journaux font de la propagande au lieu de dire la vérité
4: Pendant la guerre, l'État met en place une censure dans la presse.
0: Qu'est-ce que signifie «
4: censure de la presse » Ça veut dire que les journalistes ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, sinon ils sont sanctionnés. Merci beaucoup pour ce direct, Charles et Raymond. C'était un grand plaisir. Merci aussi à Marcel Dupont pour son interview. Merci pour cette interview. Au revoir. De rien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, merci et au revoir.
8: Change, turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. A simple equation. Running closed system. Not the world gone missing. Plus all our CO2 emissions Equals degradation Wasting shifts and mass extinctions Oh no But maybe we can change We sure can't stay the same Cause life's a foolish, foolish game
1: Nous sommes intéressés aux militaires, mais que vivent les civils durant la guerre Quel est leur quotidien Quelles difficultés rencontrent-ils C'est le thème de cette partie.
9: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous écoutons l'histoire de la famille Martin. Elle viendra elle vient nous expliquer leur vie en 1418.
10: Ils nous raconteront comment elle a réussi à survivre dans ces conditions, comment leur fille Victoria a pu maintenir une scolarité plutôt stable.
9: Une épreuve très dure pour Marianne qui doit se rendre dans une usine pour fabriquer des armes et des balles, pour Jean à reprendre le travail malgré son âge avancé. Et maintenant, nous allons passer à leur histoire.
10: Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît.
11: Eh bien, bonjour. Moi, je m'appelle Marianne. J'ai 37 ans, comme mon mari Georges. Notre fille, Victoria, a 7 ans. Et mon père, Jean, en a 63.
9: Comment vivez-vous au début de la guerre
11: C'est compliqué, car nous ne sommes qu'une famille d'agriculteurs. Sans chevaux, sans mari, pour nous aider. Et vous, Jean, travaillez-vous dans
3: les champs
4: Oui, je dois reprendre le travail malgré mon dos qui me fait souffrir. La famine dans le pays n'est plus supportable. Nous avons faim mais nous ne pouvons
9: manger. Merci. Victoria, comment viviez-vous cet événement
12: À l'école, tous mes professeurs partaient à la guerre. Dans la classe, il y avait beaucoup plus de monde. On était tous serrés.
9: Avez-vous revu vos professeurs
12: Non, on nous a appris qu'ils sont morts. On nous a expliqué qu'ils sont morts pour la France. Victoria, savez-vous ce qu'est la guerre Ma mère, les adultes et mes professeurs me disent que la guerre concerne tout, toute l'Europe que mon père ne pourrait pas rentrer tout de suite, qu'il rentrera dans quelques mois. Mais apparemment, d'autres pays sont rentrés en guerre, mais j'ai pas tout compris.
9: Victoria, peux-tu peux nous décrire comment ça se passe à l'école
12: Après l'école, il faut tout de suite rentrer chez nous. Il ne faut pas rester dans les rues. Savez-vous pourquoi Parce qu'à la tombée de la nuit, il y a un courbe-feu qui dure jusqu'à le lever du jour.
10: Marianne, avez-vous peur pour votre mari
11: pour être honnête, je suis sûre de ne jamais le revoir. Au départ, je me suis dit qu'il reviendrait dans environ trois mois. Mais j'ai abandonné l'idée. Il est revenu Non, car la guerre s'est prolongée.
9: Comment nourrissez-vous votre famille
11: Pour réussir à trouver à manger dans la région, c'est compliqué. Du haut, du haut regroupement des gens, la famille est belle et bien présente. Est-ce compliqué de trouver à manger Les gens se bousculent. Pour avoir de la nourriture, alors nous cultivons un maximum dans nos champs, mais ça demande un grand sacrifice corporel. Reprendre le travail de Georges est compliqué. D'accord. Comment avez-vous subi supporté la propagande Au début de la guerre, les journaux disent que cela allait être facile à gagner. Mais pour que ça, pour ça, il faut que nous donnons notre argent or, véhicules, chevaux. Avez-vous donné vos véhicules non, nous n'avions pas vraiment le choix pour
12: aider non, mon mari, je le fais. J'ai même donné mon argent de poche pour aider. Que disent les journaux, Jean
4: Ils disent que les Allemands se battent sans conviction, mais les lettres de Georges ne disent pas la même chose.
9: Que disent-elles
4: Elles disent que les photos des journaux sont truquées, que les Français perdent du terrain chaque jour.
11: Elles disent que... C'est une tuerie, que beaucoup de ses compagnons mouraient.
12: On apprend le mensonge des journaux comme ça. Ça paraît évident. Pourquoi, si, on encha... Pourquoi, si nous enchaînons les victoires, la guerre continue Georges, quand écrivez-vous vos lettres Quand je suis sur le front, j'écris mes
13: lettres pendant le repos. Cela peut remotiver les soldats ou alors, au contraire, les rendre tristes, car le manque de la famille et la peur de mourir est immense.
9: C'est donc une expérience très compliquée, du point de vue familial.
13: Oui, c'est très compliqué. Sans voir, et, et du jour au lendemain,
10: les retrouver. Merci pour cette information.
9: Jean, comment vivez-vous la vie en tant que civil actif Reprendre
4: le travail est compliqué, mais je préfère travailler comme ça que d'aller me battre contre les Allemands. J'admire les soldats français, Comment ça Ils se battent pour la France. Nous, nous nous battons pour que la ville soit parfaite à leur retour.
9: Comment se passe la vie au village
11: Tout le monde est calme dans notre ville. Des fois, nous entendons hurler et pleurer en apprenant la mort de leur défunt mari.
10: Pensez-vous que les enfants comprennent réellement ce qu'est la guerre
11: Les enfants, eux, rient, jouent. Ils ne doivent pas se rendre compte que nous sommes en guerre et que leur père, leur frère, oncle ne va sûrement pas revenir. Mais malheureusement, certains sont assez matures pour le deviner.
9: Quel est votre rôle dans l'armée, Georges
10: Je suis fantassin. Qu'avez-vous fait de
13: remarquable durant la guerre J'ai participé aux manifestations du 8 août 1914 où j'ai arraché mon étoile pour me rebeller contre mes supérieurs qui nous envoient à la mort.
9: Pouvez-vous nous raconter votre retour chez vous, s'il vous plaît
13: Je mets du temps à, avant d'entrer de car j'ai peur de leur réaction. Je ne sais pas si ma fille Victoria va me reconnaître.
9: Comment se passent vos retrouvailles
13: Encore mieux que ce que j'imaginais. Dieu merci, ma fille m'a reconnu. Nous avons beaucoup pleuré, mais c'était... Que du bonheur
9: La vie de la famille Martin, du début de la guerre jusqu'à leur retour, est enfin terminée.
13: Merci de nous avoir écoutés,
10: au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission.
0: Merci pour vos interventions. Les civils jouent un rôle essentiel pendant la Grande Guerre. La vie, tous les jours, tous les jours est difficile. Intéressons-nous à leur quotidien.
12: Bonjour, nous, nous sommes dans la Somme. Nous allons à la rencontre de la population. Bonjour, monsieur. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions sur la guerre
4: Oui, bien sûr.
12: Vous avez vécu la guerre en tant que civile?
4: Oui, j'étais trop âgée pour aller au front. Pendant la première guerre mondiale, je me suis engagé en tant que médecin dans l'armée. Je me souviens que la mobilisation a été rapide. 17 jours du 2 au 18 août 1914, les hommes partent en pensant que la guerre ne durait pas.
12: Les femmes et les enfants, qui eux restent, comment réagissent-ils
4: Les femmes et les enfants étaient tristes, bien sûr. Ils avaient peur pour leur mari, leurs enfants qui étaient assez âgés pour partir à la guerre.
12: Vous pourriez me dire comment était le mental des hommes
4: La population est au début plutôt optimiste sur la durée de la guerre. Tout le monde, y compris moi, pense être rentré pour Noël.
12: Pourquoi n'êtes-vous pas parti au front
4: Je ne suis pas parti au front car j'étais... Également trop âgé, donc à la place pour aider mon pays, je soignais les blessés de guerre.
12: Merci à vous d'avoir répondu à quelques questions.
4: Au revoir.
1: Merci à nos intervenants. Un grand nombre de soldats meurent chaque jour. D'autres reviennent blessés. Au lendemain de guerre, on croise mutilés et gueules cassées mais aussi veuves et orphelins. Les cicatrices sont nombreuses, profondes. Il faut reconstruire sa vie, le pays et commémorer les morts.
4: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, nous allons vous parler des monuments aux morts de la Grande Guerre. Ils nous rappellent le sacrifice de nos soldats, leurs noms figurent sur ces stèles, statues, etc. et évitement l'oubli. Nous abordons ensuite le thème des mutilés, on parle aussi des gueules cassées. Revenus de la première guerre dans les états lamentables, tous les habitants les regardent à cause de leurs handicaps. Il faut se reconstruire malgré les traumatismes. Les Monuments aux Morts sont des sculptures, ils se situent dans toutes les villes et villages de France. Les Monuments aux Morts sont des statues qui sont pour la plupart créés par Paul Moretti en 1920. C'est un artisan parisien, d'autres monuments sont liés à des infinitives locales. Il y a quatre étapes pour construire un Monument aux Morts. Il faut tailler la pierre pour réaliser là où les statues. Il nous faut aussi graver des plaques commémoratives. On doit concevoir également le socle sur lequel repose le monument, sans oublier la barrière qui entoure le monument. Les monuments sont parfois peints. Le monument de Gavray est inauguré en 1922 en présence du ministre du Commerce, l'obélisque. En calcaire, se dresse au centre de la place des Tilleuls. Le sommet est surmonté d'un coq. Le fleuron est illustré d'un décor de mosaïque vénitienne d'or, de guirlandes reliées, d'une croix sur laquelle est apposée la croix de guerre de la mention Pax. L'épitaphe sur la face ouest à la mémoire des enfants de Gavray morts pour la France, 1914-1918. Patria non immemore. Celle sur la face est est ce qui sont morts pour la patrie, ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie victorieux. La base rappelle les quatre grandes batailles, Verdun, Somme, Iser, Marne. Les deux autres faces mentionnent les poilus, morts pour la France.
14: Passons maintenant au thème des mutilés. Les mutilés sont plus précisément des soldats blessés, amputés, défigurés pendant la guerre. Lors de la première guerre mondiale, la France est le pays qui a perdu le plus d'hommes. Elle a totalement changé. Plus d'1,4 million de mutilés sont décédés. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu énormément de mutilés gravement blessés. Plus de 3 millions qui ont donc gardé des séquelles à vie. Dans ces deux guerres, il y a aussi des soldats de la honte. Ce sont des soldats qui sont partis à la guerre sans jamais revenir. Pourtant, ils ne sont pas morts. Mais ils ne sont également jamais partis au front. Ils se sont cachés et n'osent pas revenir dans leur famille. Les mutilés dits « gueules cassées » sont blessés au niveau physique mais aussi psychique. Ils ont le besoin de se livrer sur le calvaire qu'ils ont tous vécu. C'est toute leur vie qui est gâchée, et pas seulement durant cette période de conflit. Ils supportent les regards qui se posent sur eux au quotidien. Leurs fiançailles sont souvent rompues, des soldats qui finissent leur vie en fauteuil roulant, aveugles, avec des prothèses. Ces problèmes physiques et psychiques entraînent des difficultés professionnelles. L'État reconnaît leur courage, leur exemplarité durant la guerre et toute leur vie. Pour les mutiler, ils ont mis en place des campagnes de presse pour réoriser ces soldats. Des emplois leur sont réservés. Il est important de montrer qu'ils ne se sont pas sacrifiés pour rien. Est-ce suffisant pour oublier la guerre Pour passer au-dessus au de leurs différents handicaps, ces soldats ont sacrifié leur vie entière, pour nous, pour la France. Ils ont également reçu des médailles attribuées par l'État. Certains soldats sont décédés et sont appelés des héros pour leur courage qu'ils ont su avoir plus que les autres. Leurs familles sont aidées par la suite pour les soutenir dans leur deuil. Ce sont des exemples pour chacun, chacune d'entre nous, des combattants incroyables.
2: Notre, notre thème du jour est l'armistice qui est établi le 11 novembre 1918, à la demande des Allemands. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jacob Lajoin, un historien spécialiste de la Première Guerre mondiale. Il intervient également à l'historial de la Grande Guerre à Péronne. Bonjour Monsieur Lajoin, comment allez-vous
15: Bonjour, je vais très bien, merci.
2: Merci d'être ici aujourd'hui pour nous parler de l'armistice de la guerre 14-18 et aussi des conséquences de cette guerre. Qu'est-ce qu'un armistice
15: Une armistice est un accord entre des pays ennemis pour arrêter des combats en attendant la signature d'un traité de paix. On peut citer la Première Guerre mondiale. Ils ont une armistice signée entre les Alliés et l'Allemagne.
2: Après la signature, que s'est-il passé
15: Eh bien, c'est la fin de cette guerre. C'est nouvelle cette nouvelle procure une joie intense, un grand soulagement dans tous les pays. Cette guerre a été très dure pour l'Europe entière. Il y a aussi des familles où c'est le chagrin et le deuil. Dans au moins chacune des familles, il y a eu des morts. Après cette guerre, tous les citoyens espèrent une paix durable.
2: Quelles sont les réactions des Français à l'annonce de l'armistice
15: dans tous les pays, c'est la fête. Sur chaque visage, on peut lire le bonheur. Dans chaque ruelle, il y a des drapeaux aux fenêtres. Des cloches, des, des écoles, des églises ne cessent de sonner. Le soir même, on organise des feux d'artifice pour fêter l'événement. Les soldats sortent, ont sorti le drapeau blanc. Ils sont ensuite sortis des tranchées, mais pour une fois sans armes à la main. Ils ont acclamé la paix et leur république. Ils ont fait la fête avec leurs frères d'armes. Ils ont donc retrouvé une vie heureuse et leur famille.
2: Quels sont les dégâts engendrés par cette guerre et Face aux morts, à l'état physique et psychologique des soldats, les destructions, comment se passe ce relèvement de la France
15: Ce relèvement va être progressif. Le nombre de morts pour cette guerre est énorme. Plus de 10 millions de morts, puis plusieurs milliers de bâtiments détruits en seulement 4 ans. Jamais vu. On essaie de rétablir le moral, réparer les blessures physiques, l'économie, les bâtiments. Les habitations, les villages entiers ont totalement disparu. Tout le nord de la France est touché.
2: Que se passe-t-il dans les pays faisant partie de la Triple Entente
15: Déjà, nous allons rappeler ce qu'est la Triple Entente. La Triple Entente et la Triple Alliance est un accord entre certains nombres de pays. L'Allemagne, l'Autriche, Hongrie et l'Italie forment la Triple Alliance. Leur but est d'isoler la France. Celle-ci s'allie alors à la Russie, le Royaume-Uni, pour former la triple entente. Le 4 août, le Royaume-Uni intervient aux côtés de la France et de la Russie. Pour les pays faisant partie de la triple entente, ils, ils vont chacun s'aider les uns les autres pour retrouver une vie durable. Ils vont s'échanger des ressources comme des matériaux, de la nourriture, de l'argent, etc.
2: Chez les Français, y a-t-il toujours une inquiétude d'une deuxième guerre mondiale
15: oui, évidemment. On pense partout que cette guerre n'allait durer que quelques mois. Évidemment que l'on ne veut plus revivre ce genre de situation terrible et dévastatrice pour le monde et son environnement. Finalement, cette guerre a duré 4 ans. La France essaie de se relever et au vu d'une crainte d'une nouvelle guerre, en fond, les usines tournent à plein régime pour ne pas manquer d'armement.
2: Et pour le traité de paix, aussi appelé traité de Versailles, qu'entraîne-t-il
15: pour commencer, l'Allemagne est désignée seule responsable. Elle doit payer les dégâts causés par la guerre. Ensuite, il y a une répartition du territoire entre la France et l'Allemagne.
2: Merci, monsieur l'adjoint, d'avoir appris à nos auditeurs ce moment historique de l'histoire française.
15: Je vous en prie. Merci pour votre invitation.
2: Merci encore à nos auditeurs pour leur fidélité. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission.
1: Voilà, notre émission spéciale consacrée à la Première Guerre mondiale se termine. Merci beaucoup à nos journalistes, nos historiens, nos témoins.
0: Nous remercions également nos auditeurs et auditrices pour leur fidélité. A bientôt sur Webdatin, la radio des collégiens. Été. Web datin. La radio
5: Des collégiens